0: Gerade bei solchen tragischen Ereignissen, ob das jetzt der 11. September war oder auch die Beerdigung von äh, Lady Di, gab es natürlich Momente, wo ich ganz froh war, dass ich vielleicht auch mal gerade nicht zu sehen war, weil ich da einfach tief durchatmen musste und schlucken
1: musste. Spitz auf Knopf, das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik.
2: Seit Jahrzehnten prägt er die Nachrichten- und die Politikberichterstattung von RTL. Dabei hätte alles im Ferkelstall enden können. Nicht umsonst wurde er mehrmals von Fernsehzeitschriften zum bekanntesten, beliebtesten und kompetentesten Nachrichtenmoderator gewählt. In gut drei Stunden ist es 18.45 Uhr. Herzlich willkommen in Folge 7 von Spitz auf Knopf. Peter Klöppel, hallo. Hallo. Herr Klöppel, alles Gute zum 35. Ja,
0: das haben wir jetzt schon ein paar Monate hinter uns, aber herzlichen Dank. Ich freue mich über jeden Glückwunsch, auch wenn ich erst 35 geworden bin. Ja,
2: ja Es ging vor genau 35 Jahren los bei RTL Plus, damals noch in Luxemburg. Also über drei Jahrzehnte sind Sie hier bei RTL. Es hat angefangen in Bonn bei Ihnen als Korrespondent in der damaligen Hauptstadt, später dann in die USA für zwei Jahre und seit 92 bei RTL aktuell. Wenn wir aber noch mal ein paar Jahre zurückspulen. Sie haben Agrarwissenschaften studiert in Göttingen und wären fast beim Wissenschaftsmagazin GEO gelandet. Als Redakteur gab es das Angebot. Haben Sie mal darüber nachgedacht, wie Ihr Leben verlaufen wäre, wenn Sie 85 bei GEO gelandet wären? Also ich hoffe genauso spannend äh, wie hier bei RTL
0: und äh, bin aber trotzdem der Meinung, dass die Entscheidung für RTL die bessere gewesen ist, ähm, weil ich ganz einfach gesehen habe, dass die Möglichkeiten, die mir hier eingeräumt wurden, doch nochmal über das hinausgehen, was mir wahrscheinlich bei einem so tollen Magazin wie Geo ermöglicht worden wäre. Aber ich will das überhaupt nicht kleinspielen, das war eine tolle Chance, oder wäre eine tolle Chance gewesen bei Geo, weil ich dieses Magazin auch immer noch sehr schätze, aber RTL war damals ein kleines Unternehmen und wenn man so als Endzwanziger quasi in ein Startup einsteigen kann, dann ist das natürlich nochmal eine Herausforderung, die bietet ein bisschen mehr als das, was man bei einem auch damals schon ja doch etablierten Magazin
2: hatte. Jetzt sitzen wir in Köln-Deutz in den Räumlichkeiten hier von RTL. Wenn Sie jetzt überlegen, wie es damals in Luxemburg war, war alles ein bisschen anders, wie Sie gesagt haben, Startup-Atmosphäre, was sind so die größten Unterschiede? Ich meine, Sie haben ja wirklich alles erlebt von Beginn an. Also RTL Plus, so hieß es ja damals tatsächlich, war ein kleiner Laden mit mit
0: 60 Leuten. Also RTL Plus war ja das deutsche Fernsehprogramm äh, von RTL und äh, die begannen mit einer noch kleineren Truppe. Als ich dann kam, waren wir ungefähr 60 und machten damit aber auch schon Programme von nachmittags 4 Uhr bis um Mitternacht ungefähr. Inzwischen ist die Mediengruppe RTL Deutschland ja also riesig gewachsen. Äh, wir sind hier in tollen Räumlichkeiten in Deutsch. Wir sind weit über 2000 Mitarbeiter, äh, machen nicht nur ein Fernsehprogramm, sondern viele und ähm, das ist, würde ich mal sagen, eine Welt, die sich äh, quasi da entwickelt hat. Aber es war schön zu sehen, wie die sich entwickelt hat, denn äh, wenn man so bei den ganz kleinen Anfängen mit dabei war, dann weiß man auch tatsächlich zu schätzen, wo man gelandet ist, wenn man jetzt hier bei diesem
2: Unternehmen arbeitet. Und die Reise wird weitergehen. Um Sie ein bisschen besser kennenzulernen, starten wir mit unserer ersten Rubrik Entweder oder mit der Bitte um kurze Antwort. Sie müssen sich zwischen zwei Antwortmöglichkeiten entscheiden. Chefredakteur oder Chefmoderator?
0: <lacht> Entweder oder. <lacht> ich habe beides gemacht und, und ganz kurz antworten, ist schwer darauf. Ich äh, war Chefmoderator, bin dann auch Chefredakteur gewesen, parallel zum Chefmoderator und habe mich dann entschieden, den Chefredakteur nach zehn Jahren wieder abzugeben, weil mir Chefmoderator halt auch sehr viel Spaß macht. Ich wollte insgesamt etwas weniger Zeit bei der Arbeit verbringen und das äh, hat sich dann auch, sagen wir mal, für mich insofern auch ausbezahlt, als dass ich gesagt habe, ich habe dadurch ein paar mehr Freiheiten, die ich so nicht hatte, mit einer Doppelbelastung. Sorry für die lange Antwort.
2: Fahrradfahren oder Joggen? Joggen. Politik oder Sport?
0: Auch da fällt mir das entweder oder schwer. Ich finde Politik hochfaszinierend, faszinierend, ähm, würde es praktisch nie machen. Ich finde Sport hochfaszinierend und betreibe wenigstens auch ein bisschen Sport. Also so gesehen beides gerne.
2: In Anlehnung an die erste Frage, wo es um Chefredakteur und Chefmoderator ging, Zeit oder Geld? Ah, das ist auch ganz schwer zu
0: beantworten. Das Geld wird gleich beruhigt. noch schwerer. Geld beruhigt, Zeit kann man sich aber auch nicht
2: kaufen. Laschet oder Söder? Politische Aussagen
0: habe ich noch nie gemacht, werde sie auch jetzt nicht machen.
2: Tagesschau oder ZDF Heute?
0: Weder noch, weil ich für beide Sendungen abends keine Zeit habe. Das heißt, ich bin, wenn ich mit der Sendung, die ich ja selber moderiere, fertig bin, auf dem Weg nach Hause. Ich brauche ungefähr eine Dreiviertelstunde mit dem Zug. Das heißt, ich verpasse sowohl die Heute-Sendung als auch die Tagesschau. Ich weiß aber und kenne die Kollegen, dass sie beide tolle Arbeit leisten.
2: Klaus Kleber oder Ingo Zamperoni?
0: Ich kenne Ingo Zamperoni fast gar nicht, Klaus Kleber ein bisschen. Beide nette Kollegen, hochkompetente Journalisten. Also ich bin immer froh, wenn ich sehe, was der deutsche Journalismus, gerade auch der Fernsehjournalismus so hervorbringt. Deutschland oder Amerika? Auch da muss ich sagen, äh, schlägt mein Herz äh, quasi zweifach. Ich bin sehr gerne hier. Äh, ich bin sehr gerne in
2: den USA. Ich fühle mich in beiden Ländern gleich wohl. Und die letzte Frage, spontan oder plan? Plan. Haben Sie denn ein bestimmtes Ritual vor der Sendung? Ich habe es gerade gesagt, gut drei Stunden noch, dann geht's los. Wie sieht so die Schlussphase aus gleich, die entscheidende Phase, die gleich nach unserem Podcast startet? Ja, die Schlussphase
0: beginnt für mich mehr oder weniger eine Stunde oder anderthalb Stunden vor der Sendung, wenn ich dann ganz intensiv an den Texten arbeite, mich mit den Reportern noch abspreche, mit den Nachrichtenchefs hier, die die Sendung bauen, abspreche. Das ist aber kein Ritual, sondern das gehört zur täglichen Arbeit. Also wenn wir überhaupt über Rituale sprechen, äh, dann ist es das Ritual, dass ich um 20 vor 7 pünktlich hier oben die Redaktion verlasse, die Texte für mich und für meinen Co-Moderator oder die Moderatorin, also meistens ja Ulrike von der Gröben, mitnehme und dann um 19 Minuten vor 7 unten im Studio eintreffe äh, und wir uns freuen, dass wir uns dann mal eine halbe Stunde lang ja nur miteinander äh, quasi in einem Raum beschäftigen können und mhm. ich äh, meinen Kram mache, Ulrike ihren Kram macht. Also das ist äh, könnte sagen, der schönste Teil des Tages, weil er auch quasi den Tag dann abrundet und ja auch logischerweise äh, ein Produkt der Arbeit ist des ganzen Tages. Denn was die Menschen zu Hause
2: sehen, das entsteht über einen langen Zeitraum hinweg, an dem ich von Anfang bis Ende beteiligt bin. Genau, es so ist nur ein Bruchteil von dem, was der Zuschauer mitbekommt, was sie hier den ganzen Tag machen. Wahrscheinlich äh, gibt es auch äh, das Aufzugverbot so kurz vor der Sendung oder gab es mal eine knifflige Situation, wo sie fast zu spät gekommen wären? Kam sowas also, schon mal vor? das
0: ist einmal, aber vor langer, langer Zeit äh, in einem anderen Gebäude der Fall gewesen, da musste man... Konnte man natürlich genauso gut zu Fuß laufen, was ich auch meistens gemacht habe. Und manchmal bin ich auch Aufzug gefahren. Einmal bin ich so fast stecken geblieben oder stecken geblieben. Es mhm. ging dann aber irgendwie, seitdem habe ich auch gesagt, ich fahre nicht mehr Aufzug. Und hier ist es eh kein Problem. Da, wo ich hin muss, da fährt auch kein Aufzug hin. Mhm.
2: Ich glaube, dass sich viele Zuschauer auch fragen, wenn schon die Intro-Musik läuft und man sie dann sieht, mit Ulrike von der Gröben zum Beispiel oder Andreas Fontin oder Jana Asisi, äh, man sieht schon, wie sie miteinander reden. Man hört aber nichts. Ähm, worum geht da? Ist auch das, nichts. Ich sag, es ist doch, das Smalltalk ja, das oder, oder Smalltalk, tun sie sowas? Ja, genau. Worüber reden sie da? N
0: nein, es ist, es ist ein bisschen Smalltalk, weil wir, wir wissen, dass wir da schon zu sehen sind. Wir haben immer etwas, worüber wir reden können. Aber es ist nie von so staatstragender Bedeutung, dass man es jetzt dringend irgendwie mit offenem Mikro transportieren
2: müsste. Gibt es irgendwas Geheimnisvolles hinter dem Moderationstisch, was man auch nie sieht? Glas Wasser, ähm, Stift
0: und ich glaube ein paar Tempotücher für den Fall, dass uns mal, weiß ich nicht, was die Nase läuft während der mhm. Moderation und wenn der Film dann läuft, können wir uns schnell die Nase putzen.
2: Also keine Nervennahrung, Süßigkeiten um oder
0: Gott so? Nein, also zu, zu essen geht im Studio schon mal gar nicht. Und
2: trinken tatsächlich auch nur Wasser. Wie sieht so grob Ihr Arbeitstag hier bei RTL aus? Wann geht's los und können Sie mit Ende der Sendung dann auch gehen oder geht's dann noch mal ein bisschen weiter? Also ich treffe meistens so kurz vor zehn hier ein. Wir haben dann eine
0: Dreiviertelstunde, in der ich mich schon weiter noch auf die Sendung vorbereiten kann, weil meine Vorbereitung beginnt eigentlich schon kurz nach dem Aufstehen, indem ich Zeitungen lese, Agenturen lese, Mails lese, der Fahrt ins Büro Lese ich auch weiter, das heißt also, ich versuche mich schon die ganze Zeit schlau zu machen, bevor ich hier in die erste Konferenz gehe, die um Viertel vor elf beginnt. Dann bereden wir hier mit dem Redaktionsteam und unseren Korrespondenten draußen, was der Tag so bringt, wie wir uns vorstellen, wie die Sendung aussehen kann. Das dauert eine Dreiviertelstunde ungefähr, dann beginnt jeder hier mit seiner Redaktionsarbeit, ich betreue fast immer die politischen Themen und auch manchmal andere Themen, das heißt, ich spreche mit unseren Korrespondenten in Berlin dann gehen wir irgendwann Mittagessen, so ab Viertel vor eins bin ich dann wieder hier am Schreibtisch. Ab halb zwei findet dann die nächste Konferenz statt, in der wir dann über die quasi Bearbeitung der Themen reden, die wir morgens in Auftrag gegeben haben. Und so ist es halt normaler redaktioneller Tagesablauf, was Redakteure so machen. Wir telefonieren,
2: wir lesen, wir quatschen, wir schreiben bis es dann tatsächlich auf die Sendung zuläuft. Sie sind ja auch begeisterter Läufer. Und schaffen Sie das auch in diesem normalen, in den eng getakteten Tag, wenn Sie hier bei RTL sind, das noch unterzubringen? Oder laufen Sie eher dann, wenn Sie in der Freizeit unterwegs sind? Also ich muss gestehen, das mit dem Laufen hat sich in
0: den letzten Jahren etwas oder sogar deutlich verringert. Also ich bin meinen letzten Marathon 2014 gelaufen und habe danach auch beschlossen, dass so die lange Strecke für mich sowieso nichts mehr ist. Ähm, mit wachsendem Alter habe ich größeren Spaß gefunden, daran äh, Golf zu spielen, was ich jetzt seit fünf Jahren mache. Ich spiele aber auch viel Tennis. Äh, das heißt, ich gehe zwar immer noch joggen, aber beileibe nicht mehr die, ich weiß es nicht was, 50, 60 Kilometer in der Woche, die ich früher mal gelaufen bin. Hm. Stimmt es eigentlich, dass Sie Ihre Anzüge für die Sendung selber mitbringen? Ja, ich habe zu Hause einen Schrank voller Klamotten. So wie jeder andere normale Mensch auch. Und dazu gehören dann auch zwölf Anzüge sowas in der Größenordnung und 40 Krawatten. Und morgens kann ich mir das aussuchen, was ich gerne anziehen möchte. Und damit komme ich dann auch ins Büro.
2: Respekt. Ich glaube, da gibt's viele, die es anders machen, die die Sachen gestellt bekommen beispielsweise.
0: Also ich muss mir zum Glück die Anzüge auch nicht selber kaufen. Ja, auch die wurden mir gestellt, aber sie hängen halt bei mir zu Hause. Ich Mag das nicht so, wenn ich mich hier dramatisch dann noch umziehen muss und hm. ich fühle mich wohl im Anzug oder zumindest bei normalen
2: Temperaturen im Anzug. Jetzt im Sommer trage ich auch mal ein Polohemd während des Tages. Muss bei den Temperaturen auf jeden Fall auch sein. Ja. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Das äh, kennen viele von Partys zum Beispiel, wo es äh, darum geht äh, zu sagen, ich habe noch nie mhm. und Sie dürfen gleich sagen, richtig oder falsch. Ich habe noch nie bei RTL aktuell etwas anderes angehabt als eine Anzughose. Richtig. Eine News aus dem Kopf gesprochen. Moment, halt. Ja, okay. Ich muss mich.
0: Ich habe auch schon mal eine Jeans angehabt, aber das war nicht im Studio, sondern da war ich dann vor Ort, als wir mal live vom Hochwasser berichtet haben. Auch an der einen oder anderen Stelle, wenn wir live draußen waren, habe ich jetzt auch nicht immer einen Anzug an, sondern das ist dann halt dem Anlass entsprechend auch mal eine Jeans oder irgendwas anderes und mhm. keine kurzen Hosen oder schlappen oder irgend sowas
2: das kommt nicht in die Tüte oder keine Jogginghose beispielsweise oh Gott das will ich habe noch nie eine News aus dem Kopf vorgelesen weil etwas schief gelaufen ist ich muss
0: ganz oft News aus dem Kopf nicht vorlesen sondern quasi entwickeln weil sich News manchmal auch während der Sendung erst entwickeln und ich ich bekomme über einen Kopfohrhörer quasi gesagt, pass auf, da ist noch das und das, kannst du das irgendwie transportieren und dann muss ich wissen, worum es geht und das muss ich dann ohne, dass es auf dem Papier steht, auch tatsächlich vortragen können. Das ist
2: normales Geschäft. Passiert mhm. nicht jeden Tag, aber passiert immer wieder. Und daran sieht man auch eben, dass es eine Live-Sendung ist und dass es nicht vorher aufgezeichnet ist, da kann immer irgendwas dazwischen kommen und passieren. Ich habe noch nie einen Lachkrampf wegen einer Meldung bekommen. Richtig. Richtig. Und ich habe noch nie meinen Job über Privates gestellt.
0: Nee, also es gibt ganz viele Situationen äh, in den letzten 35 Jahren, wo das Privatleben eindeutig hinter dem Job zurückstehen musste. Also ich habe über Jahrzehnte hinweg keine Möglichkeit gehabt, abends ins Kino zu gehen, ins Theater zu gehen, zu Sportveranstaltungen zu gehen, äh, mich mit Freunden zu treffen. Ganz einfach, weil ich immer erst ab 18, ab, ab 20 Uhr, also ab 8 Uhr abends raus war hier aus dem Laden, und dann laufen ganz viele Dinge schon, das heißt vieles, was ich mir im Privatleben
2: gewünscht hätte, konnte ich einfach nicht machen, mhm. aber ich habe es auch nie bereut. Wir hatten das Jubiläum angesprochen, 35 Jahre RTL in diesem Jahr, Sie hatten mal gesagt, dass Sie sich nie hätten vorstellen können, den Sender zu wechseln, also nie weg wollten, woanders hin, mal zum anderen Sender zu gehen, ich vermute mal, Angebote wird es hier und da schon gegeben haben, haben Sie da gar nicht drüber nachgedacht?
0: Also es gab keine wirklich ernst gemeinten Angebote äh, und wenn es sie gab, dann war ich auch immer der festen Überzeugung, dass das, was mir hier geboten wird an Möglichkeiten der journalistischen Arbeit oder auch Aufstiegschancen, äh, dass die einmalig sind und ich deswegen gar keinen Anlass sehe, hier den Laden, den Sender zu verlassen und ähm, das auch, wie gesagt, habe ich nie bereut.
2: Wir hatten gerade die Live-Situation angesprochen. Es kann immer irgendwas dazwischen kommen, immer irgendwas anderes passieren. Sie hatten in den ganz, ganz vielen Jahren eben viele Situationen, wo es auch besonders bewegende Momente gegeben hat. Beispielsweise der 11. September, der Terroranschlag in den USA 2001, der Golfkrieg oder auch die Beerdigung von Lady Di, die Sie auch begleitet haben. Wie schafft man es da, so eine Distanz zu wahren und wie viel können Sie auch an sich selbst heranlassen in solchen Momenten? Es ist nicht immer einfach, weil man ja auch selber
0: mit sich zu kämpfen hat, wie viel Emotion erlaube ich, an mich herankommen zu lassen. Da haben Sie völlig recht. Und wie viel davon muss ich nach außen kehren oder beziehungsweise darf ich nicht nach außen kehren. Und gerade bei solchen tragischen Ereignissen, ob das jetzt der 11. September war oder auch die Beerdigung von Lady Di, gab es natürlich Momente, wo ich ganz froh war, dass ich vielleicht auch mal gerade nicht zu sehen war, weil ich da einfach tief durchatmen musste und schlucken musste äh, und die Bilder für sich sprechen lassen konnte. Manchmal ist das auch gut, wenn man als Fernsehjournalist sich dann zurücknimmt und einfach mal die Klappe hält. Und diese Momente muss man erkennen und man muss auch wissen, wie man damit umgeht. Ähm, es bringt nichts jetzt, meine ganzen Emotionen nach außen zu kehren. Natürlich habe ich die auch. Aber es bringt auch nichts so zu tun, als als lässt mich das alles völlig kalt. Das würden die Zuschauer merken. Und mir würde auch was fehlen in diesem Beruf, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, tatsächlich Mensch zu sein vor der Kamera. Also wenn ich nur so ein Vorleserapparat wäre, dann müsste ich nicht da sitzen. Dann könnte man so ein Avatar dahin hocken oder was auch immer. Mhm. Ein Sprechcomputer.
2: Was geht Ihnen da so durch den Kopf in äh, solchen Momenten? Funktionieren Sie da auch? Würden Sie auch diesen Begriff bemühen?
0: Ja, das ist ganz viel funktionieren und das ist einem auch bewusst, auch mir, dass ich deswegen auch in dieser Position bin, weil ich ganz gut funktioniere und funktionieren heißt dann tatsächlich sein, sein Oberstübchen klar zu halten und ähm, Fakten über die Emotionen zu stellen, zu beschreiben, zu erklären, das, was man da sieht oder was die Zuschauer auch sehen äh, und nicht in Sprachlosigkeit zu verfallen. Aber gleichzeitig darf man auch nicht äh, sich dem Gefühl hingeben, dass ich muss jetzt alles erklären und muss jetzt alles mit Worten beschreiben. Vieles beschreibt sich selber, vieles erkennen die Menschen selber. Und wenn man da die richtige Mischung findet, ja, das ist dann Teil dieses Funktionierens.
2: Mhm. Wissen Sie noch, was am 11. September zunächst Ihnen durch den Kopf gegangen ist, als die erste Meldung kam? Und wie schnell waren Sie dann schon direkt on air auf dem Sender?
0: Also die erste Meldung, querstrich das erste Bild, habe ich gesehen, so um etwa viertel vor drei deutscher Zeit. Da war gerade ein paar Minuten vorher ein Flugzeug in den äh, nördlichen Turm eingeschlagen. Und wir sahen das auf CNN. Die haben schon so ein bisschen spekuliert, Unfall wahrscheinlich, Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Wahrscheinlich eher ein Sportflugzeug, weil man sich bei einem großen Flugzeug das gar nicht vorstellen konnte. Aber ich habe dann so ein bisschen die Bilder mal verglichen mit meiner Kenntnis von dem Gebäude und habe gesagt, das ist doch schon ein relativ großes Loch da. Das ist kein kleines Flugzeug gewesen. Und dann kam auch sehr... Bald, also innerhalb weniger Minuten, auch schon so die erste Spekulation, dass es auch ein Verkehrsflugzeug sein könnte. Und in dem Moment bin ich dann in die Maske gelaufen und als ich in der Maske saß, flog das zweite Flugzeug in den anderen Turm. Und da war mir völlig klar, worum es sich handelt. Und ich war ungefähr, ich würde sagen so 15 Minuten, nachdem wir die ersten Bilder gesehen haben, oder ein bisschen weniger, dann on air und
2: bin dann on air geblieben. Das muss Ihnen auch richtig unter die Haut gegangen sein, vermutlich, weil Sie eben auch diese persönliche Verbindung zu den USA haben. Das ist jetzt nicht irgendein Land auch für Sie gewesen. Sie haben dort selber gelebt, dort Ihre Frau kennengelernt. Hat das auch für Sie eine Rolle gespielt in diesen Momenten, wo Sie gedacht haben, Mensch, das ist doch genau da und da und da war ich vielleicht letztens noch. Ja, na klar. Und ich
0: meine, das ist auf der einen Seite belastend, aber gleichzeitig auch hilfreich, weil ich natürlich viele Informationen abgespeichert hatte über das Land, über die Leute, über das Gebäude, über Flugverkehr, über alles mögliche, worüber man natürlich dann in den ersten Stunden auch ganz besonders viel gesprochen und spekuliert wurde. Und natürlich ist es gleichzeitig auch ein ein Land der Heimat für mich und so wie in jedem anderen Heimatland, das getroffen wird, hat auch dieser Anschlag mich getroffen. Ich wusste nun zum Glück, dass keiner meiner Bekannten oder Freunde wohl im World Trade Center arbeitet und jetzt unmittelbar in Gefahr war, aber ich habe dann auch hinterher erfahren, dass einige unserer Mitarbeiter, die dann dort auch hingefahren sind, um darüber zu berichten, dann doch nur knapp mit dem Leben davon gekommen sind.
2: Sie haben für diese Berichterstattung damals den Grimme-Preis bekommen, das ist für viele so dieser Moment, wenn sie an Peter Klöppel denken, ja klar, ich habe ihn damals am 11. September gesehen, eine riesen Reichweite auch für sie, inwieweit freut es Sie auch, dass Sie eben in verschiedenen Rankings immer wieder auch gewählt werden als eben kompetentester oder bekanntester Moderator, dass Sie quasi so ja der Vermittler sind von Nachricht und viele Menschen erst die Nachrichten so richtig verstehen, nachdem Sie sie bei Ihnen gesehen haben. Ich denke, jeder Mensch freut sich
0: über Bestätigung des eigenen Tuns, also positive Bestätigung. Für mich ist Journalismus, Fernsehjournalismus und quasi Nachrichtenmoderation das, womit ich einen ganz großen Teil meines Lebens verbracht habe und habe immer versucht, es so gut wie möglich zu machen. Und wenn die Zuschauer sagen, ja, dem vertrauen wir, dem schauen wir mit Interesse und auch mit Gehör zu – dann ist das für mich eine gute Bestätigung, dass ich mein, meine Arbeit offenbar ordentlich mache, ja.
2: Wie blicken Sie aktuell weiterhin in Richtung USA, auch aufgrund der aktuellen Situation? Die nächsten Wahlen stehen an, Ihre Tochter wohnt dort in den USA. Blicken Sie da gleichgültig hin, vielleicht ein bisschen irritiert oder auch verängstigt? Mit was für Gefühlen blicken Sie in, in Ihre frühere Heimat? Naja, es war ja schon im Jahre 2016 klar,
0: als Donald Trump gewählt wurde, dass er ein ganz anderer Präsident sein würde, als wir das bisher von amerikanischen Präsidenten kannten. Das hat sich auch bestätigt und ich habe auch wie viele andere Menschen auf der Welt ja festgestellt, dass Amerika eher in eine Art isolationistische Position hinein manövriert wurde durch seine Politik. Ich denke, dass Amerika alles andere als Isolationismus betreiben sollte. Es ist ein globaler, wir mal ein globales Powerhouse, und ich würde mir wünschen, dass es auch wieder eher in globalen und nicht nur in nationalistischen Kategorien denkt. Ob das Ergebnis bei dieser Wahl auch quasi dieses Sentiment widerspiegelt bei den amerikanischen Wählern, weiß ich nicht. Aber wenn man den Umfragen Glauben kann, könnte es ja durchaus sein, dass Joe Biden bessere Wahlchancen hat als Donald Trump, aber ich war vor vier Jahren auch der Überzeugung, dass Hillary Clinton bessere Chancen hat als Donald Trump, damals haben wir uns getäuscht, vielleicht, ja, ist, es ist, bekannt. So. vielleicht ist es jetzt so, dass die Amerikaner und die amerikanischen Wähler auch festgestellt haben, das was sie sich von ihm erhofft haben ist dann doch nicht ganz so eingetreten.
2: Mhm. Haben Sie ähm, aus Ihrer Zeit in den USA Sachen mitgenommen, wie beispielsweise amerikanische News Anchor mit Themen umgehen, wie dort Themen aufbereitet werden? Hatten Sie da auch Vorbilder in dieser Zeit möglicherweise?
0: Als ich in Amerika gelebt habe, also von 90 bis 92, habe ich mit großem Interesse natürlich die amerikanischen News Anchor, ganz besonders bei den drei großen Networks, äh, angeguckt und habe mir immer gesagt, hm, so wie die das machen, so würde ich das auch gerne äh, mal selber machen. Dann bekam ich die Chance und habe natürlich ein bisschen auch mir abgeguckt. Aber da geht es fast ausschließlich um, um das professionelle Umgehen mit Nachrichten, um den Versuch, objektiv zu bleiben, um den Versuch, aber auch transparent Nachrichten zu transportieren, Informationen weiterzugeben, ohne dass man das Ganze gleich bewertet und den Menschen schon sagt, diese Nachricht ist schrecklich und diese Nachricht ist super gut für dich, sondern das sollen die Zuschauer selber entscheiden. Mhm. Das war schon etwas, was ich von dort auch mitgebracht
2: habe. Sie haben mit so vielen großen Persönlichkeiten am Tisch gesessen, so viele Interviews geführt und äh, dabei nicht nur das Kanzlerduell mehrere Male verfolgt und auch mitbegleitet und mitmoderiert äh, ab 2002 regelmäßig. Ähm, gibt es da noch jemanden, den Sie mal interviewen möchten, der noch auf dem Zettel ist und wo es bisher noch nicht geklappt hat? Ach,
0: ich, ich, auf der einen Seite, klar würde ich mich freuen, wenn man irgendwie mal, also mit Michelle Obama würde ich mich gerne mal treffen. Mhm. Ähm, Finde ich faszinierend, wie sie sich äh, entwickelt hat in den, in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren auch. Ähm, ich denke aber auch gleichzeitig immer, es sind nicht immer nur die großen Namen, die wichtig sind, mit denen man reden sollte, sondern es gibt auch ganz viele Bürger bei uns im Land, die uns viel erzählen, erklären können und auch klar machen können über die Herausforderungen, über die Probleme, aber auch über ihre eigenen Hoffnungen. Und diesen Menschen würde ich gerne öfter mal eine Stimme geben. Wir versuchen das so gut wie es können in den Nachrichten, aber an der einen oder anderen Stelle, klar, gibt es bestimmt jemanden, wo ich auch sage, Mensch, mit dem würde ich gerne mal reden. Mhm. Ganz oft lustigerweise mit Sportlern. Ich finde Sportler faszinierend, weil ich auch selber weiß, wie viel Arbeit sie reinstecken in ihren Sport und in ihre Leistung. Uh, und ich frage mich manchmal, wie kriegen die sich jeden Morgen motiviert, mit schmerzenden Muskeln aus dem Bett zu steigen und uh, trotzdem dann wieder auf den Trainingsplatz zu gehen oder ins Fitness- oder Muskelstudio, keine Ahnung.
2: Das ist ein guter Aufhänger. Wir werden gleich nochmal ganz kurz über Sport reden. Ähm, Sie waren ja Agrarwissenschaftler, haben das studiert, äh, hatten sich mit dem Thema Ferkelzucht beschäftigt. Sie waren ja auch sehr dankbar, dass eben Ihr Leben dann diese Wendung genommen hat und Sie bei RTL gelandet sind. Ich habe bei der Recherche herausgefunden, dass es auch einige Parallelen zwischen uns gibt tatsächlich. Sie haben ebenfalls eine Rot-Grün-Schwäche. Können Mathe ebenfalls nicht so gut und äh, können auf einem Auge auch deutlich schlechter sehen. Äh, war das eigentlich klar, dass ja es dann nur, werden, ja? richtig? <lacht> <lacht> war das klar, dass es dann in den Bereich Journalismus mündet, möglicherweise? Nee, überhaupt nicht, weil vieles von dem äh,
0: hat mich jetzt im normalen Leben nicht dramatisch beeinflusst. Also die rot-grün-Sehschwäche hat mich weder politisch noch äh, sonst wie beeinflusst. <lacht> Die Kurzsichtigkeit auf einem Auge konnte das andere Auge, das sehr gut guckt, ordentlich ausgleichen. Und die Mathe-Schwäche,
2: ja, also dass aus mir kein Mathematikprofessor wird, das war mir von Anfang an klar. Wir haben jetzt für Sie eine kleine Botschaft mitgebracht. Das gehört ebenfalls zur Recherche mit Weggefährten von Ihnen zu sprechen, die Ihnen eine Botschaft hinterlassen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Sie sofort diesen Menschen erkennen. Nur so viel, Sie haben jahrelang
1: zusammen RTL aktuell präsentiert. Peter Klöppel, da fällt mir natürlich eine Menge ein, wir kennen uns seit mehr als 30 Jahren und äh, er war von Anfang an erkennbar ein Talent, das hat er ja nachdrücklich bewiesen, deshalb möchte ich auch hier gar nicht groß über seine journalistischen Leistungen sprechen, sondern sehr viel mehr über seine fußballerischen, weil ich kann mich erinnern, einmal hat er mitgewirkt in unserer Betriebsmannschaft, vielleicht auch zweimal, aber einmal kann ich mich erinnern, da haben wir gegen eine Luxemburger Mannschaft 3 zu 3 gespielt und das Ergebnis sagt es schon, es war nicht so das Spiel der Abwehrketten. Und er spielte in der Innenverteidigung. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es da das eine oder andere Problem. Aber Peter darf gerne wieder sprechen. Und dann gibt es noch eine sehr hübsche private Geschichte. Ich erzähle dir heute ruhig mal, weil das ist so, so lange her, dass man das erzählen kann. Wir hatten damals eine Kartenrunde, die sich so ein- bis zweimal wöchentlich traf. Unter anderem auch äh, bei mir daheim. Und eines Tages kam Peter Klöppel und wir hatten neue Möbel bekommen. Und er setzte sich in einen unserer neuen Sessel und sagte dann sehr laut und deutlich, die sind wirklich genauso bequem, wie Ariane es erzählt hat. Dazu muss man sagen, dass Ariane Moschkau damals bei uns moderierte. Sie ist die Mutter übrigens von Laura von Thora geworden. Und Ariane hatte mich irgendwann mal zwischendurch, ich schwöre es bei Gott, mit einem Kollegen besucht. Völlig harmlose Angelegenheit. Aber ich hatte meiner Frau nichts von diesem Besuch erzählt. Meine Ex-Frau, die war auch sehr eifersüchtig. Und ich wusste in diesem Moment, wenn die Kartenrunde sich auflöst, werde ich ein kleines Eheproblem haben. Denn meine Frau wird mich selbstverständlich darauf ansprechen, wieso denn? Ariane Moschkow weiß, wie bequem unsere Sessel sind. So war es auch. Aber Peter, auch jetzt, weit 30 Jahre später, verzeih ich dir, sowas passiert schon mal. Und du konntest ja nicht wissen, dass ich meiner Frau das nicht erzählt hatte. So, in diesem Sinne, alles Liebe, Peter. Grüße von mir, bis bald mal. <lacht> Eine kleine Grußbotschaft von
2: Uli Potowski. Ja, genau. Ich kann äh, ich höre diese Geschichte jetzt zum
0: ersten Mal und jetzt so ganz langsam taucht sie aus dem Dämmerschein meines verblassenen äh, Gedächtnisses wieder auf. Ja, äh, da war was, aber ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es ein Problem bei Uli Potowski gab
2: anschließend <lacht> zu Hause in der Familie. Also ich glaube, er hat es dann gelöst bekommen, ja. Da gehe ich auch von aus. Aber Sport, inwieweit spielt das eine Rolle für Sie? Wie begnadet waren Sie als Fußballer in der Innenverteidigung? haben Ich wir war gerade untalentiert
0: gehört. und unbegnadet. Und das führte dann auch dazu, dass wir drei Tore kassiert haben. Und ich glaube, ich habe auch einen der Gegenspieler mal mit einem langen Bein irgendwie gelegt. Der musste dann vom Platz. Ich durfte weiterspielen. Aber wie gesagt, ich war nie ein guter Fußballspieler. Ich habe es aber mit Begeisterung betrieben. Und bin auch äh, froh, dass da keine weiteren Verletzungen übrig geblieben sind. Und was den Sessel da angeht bei Uli Potowski, äh, ja, Ariane Moschkau, äh, die, äh, an die erinnere ich mich auch sehr gut äh, noch dazu, weil ihre Tochter ja jetzt tatsächlich manchmal auch hier bei uns in der Sendung auftaucht und äh, ich denke mal, Mensch,
2: irgendwie... Findet jeder Kreis, findet seinen Schluss. Ja, ist auch eine große RTL-Familie wahrscheinlich über diese 35 Jahre hinweg. 1984 ging es halt los, 36 Jahre schon her. Herr Klöppel, wir machen weiter mit der letzten Rubrik hier bei uns auf Knopfdruck. Sie dürfen diese drei Sätze noch vervollständigen. Wenn ich einen Tag mit dieser Person verbringen könnte, wäre das?
0: Mai. Wie viel Zeit haben wir da? Es gibt so viele Menschen, bei denen ich gerne mal einen Tag dabei bin. Also sagen wir mal so, wenn ich mal einen Tag lang mit einem Piloten äh, kreuz und quer über Europa fliegen könnte, dann würde ich mich gerne in den Copilotensitz setzen.
2: Und er sagt Ihnen dann, was rot und grün ist.
0: Er würde mir dann genau das erklären und vielleicht würde er mir
2: auch mal erlauben, äh, an den Steuerknüppel irgendwie ran zu dürfen. Ich wäre gerne nochmal Hauptstadtkorrespondent oder USA-Korrespondent. Weder noch. Weil
0: ich beides gemacht habe und es gibt Abschnitte im Leben, die muss man irgendwann mal hinter sich lassen.
2: Und wenn ich heute bei GEO arbeiten würde, würde ich morgen darüber einen Artikel schreiben? Über Klimawandel hat man ja schon
0: sehr viel gelesen bei GEO, vermute ich. Aber ich würde gerne was über die Alpen schreiben. Die Alpen sind für mich so ein Sehnsuchtsort. Ich habe hier auch auf meinem Computer eine... Website, wo man immer Webcams sich angucken kann von Alpenpanoramen und das beruhigt mich, wenn ich einfach sehe, blauer Himmel, weiße Wolken, grüne Almen, weiße Gletscher, oder oft ja leider nicht mehr ganz so große Gletscher und ich würde gerne mehr Zeit in den Bergen verbringen und auch über die Berge mal schreiben. Da hat man ihre
2: Naturverbundenheit heraus. Gleich geht es jetzt weiter für Sie hier mit der Vorbereitung auf 18.45 Uhr. Was kommt als nächstes? Wie geht es jetzt weiter?
0: Ja, ich habe jetzt äh, in einer Dreiviertelstunde auch schon einen ersten kleinen Flash, das heißt Kurznachrichten, die müssen aus dem Studio auch moderiert werden. Da muss ich die Texte noch redigieren, äh, dann renne ich runter in die Maske, werde geschminkt, dann renne ich wieder hier hoch, hole mir mein Jackett, dann renne ich wieder runter ins Studio, dann moderiere ich und dann komme ich
2: wieder hierher zurück und dann geht's weiter mit der Arbeit an der 1845 Sendung. Und also, gut, dass es hier Klimaanlagen gibt bei den Temperaturen draußen. Ja, das kann man sagen. <lacht> Peter Klöppel, vielen Dank. Ja, danke Ihnen und äh, weiter viel Erfolg. Dankeschön.
1: Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. Zu hören, überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen, auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter spitzaufknopf-podcast.de.